0: supaya bisa kita terus istiqomah bersama Al-Qur'an. terima kasih Mbak Windy. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, <tik> Alhamdulillah. <tik> alamin nah, wa wa may oh, siang ini kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. bisa diberikan kesempatan silaturahim gitu ya oh, dengan adik-adik Rumah Quranstan oh, masih rasanya baru kemarin gitu dengan teman-teman angkatan pertama uh, diajak oleh Mbak Rati waktu itu SMS uh, masih wacana gitu rumah Quran saat itu uh, mungkin itu sekitar 9 tahun yang lalu gitu udah udah sangat lama kami masih cari-cari rumah keliling-keliling rumah untuk uh, mencari tempat atau lokasi rumah Quran kerja bakti gitu masa-masa awal gitu uh, merintis rumah Quran sana Alhamdulillah adik-adik sekarang Uh, kita bisa ketemu gitu dalam uh, sebuah forum kajian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam kepada kudus kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Uh, baiklah uh, pada kesempatan kali ini gitu diminta oleh Mbak Windy untuk uh, sharing gitu berbagi kisah uh, ini mungkin uh, bukan ajen ya, tepatnya itu lebih obrolan atau uh, berbagi antara seorang kakak dengan adik-adiknya gitu. Dan mudah-mudahan uh, bisa membuat kita bersemangat lagi, walaupun uh, dengan situasi pandemi ini uh, adik-adik setorannya online ya katanya. Jadi walaupun online gitu tidak menyurutkan semangat gitu. Nah, uh, tema yang diberikan adalah Muroja'ah Madal Hayah Kiat istiqomah bersama Al-Quran Sampai Akhir Hayat gitu. Insya Allah gitu ya uh, Ini cita-cita kita bersama Ini kita semua belum ada gitu Yang sampai ke titik itu ya Muroja'ah Madal Hayah gitu Karena kita semua masih berproses gitu Masih menjalani kehidupan Bisa dikatakan nanti kita bersama Al-Qur'an sampai akhir hayat itu ketika kita benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti uh, ungkapan oleh uh, Khalifah Utsman bin Affan gitu sahabat Rasulullah yang mulia yang kita sebut ini mushaf mushaf Utsmani gitu yang mengatakan uh, orang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an gitu nah, dan itu bukan hanya sekedar kata-kata dari beliau Beliau telah membuktikannya di usianya 80 tahun dikepung beberapa hari oleh pemberontak gitu sampai akhirnya uh, dibunuh gitu ya uh, saat beliau sedang membaca Al-Quran. Gitu. Nah itu uh, adalah inspirasi gitu kalau model kita bagaimana uh, para pendahulu kita itu benar-benar membuktikan gitu tentang uh, bersama Al-Quran gitu model hayat sampai akhir hidupnya ketika khalifah Umar juga dibunuh saat menjadi imam gitu Nah kita ini semua masihlah dalam perjalanan gitu ya belum ada yang uh, uh, belum ada yang membuktikan tentang uh, interaksi bersama Qurannya maddalya jadi uh, belum pas juga sebenarnya video menyampaikan ini di depan adik-adik semua, tapi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama di gitu, kejutan kita untuk meneladani para sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Nah, uh, di dalam talk yang disampaikan oleh Mbak Windy diminta untuk uh, cerita gitu tentang perjalanan uh, Menghafal Al-Quran, menyelesaikan hafalannya 30 juz. Mungkin diantara adik-adik di sini ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam proses gitu menuju uh, selesai 30 juz. Nah, untuk yang sudah selesai gitu mendengarkan kisah uh, menghafal Widya, gitu ya, bisa sambil nostalgia tentang uh, perjalanannya sendiri menyelesaikan 30 juz. Untuk yang belum selesai, bisa sambil setting gitu ya, mendesain. Uh, bagaimana gitu rencananya akan menyelesaikan 30 juznya kapan aksi-aksinya apa saja gitu yang mungkin uh, sudah lupa gitu ya dengan cita-citanya untuk menyelesaikan 30 juz atau rasanya terbentur gitu mandek nah uh, di sini kita uh, desain ulang gitu kita bangun kembali semangat kita dan kita uh, setting lagi bahwa kita bisa menyelesaikan 30 jus. Jadi pertama kali uh, memulai hafalan itu adalah ketika tahun 2007, kelas 1 SMA. Nah, itu kisahnya adalah uh, terpaksa bagi yang tidak menyelesaikan juz 30-nya, akan tinggal kelas. Nah, itu aturan dari sekolah. Jadi motivasinya duniawi ya, adik-adik. Mungkin beda sama adik-adik di sini yang... Uh, benar-benar mau mulai hafalan itu dengan kesadaran gitu menjadi khairukum man ta'allamal qur'an wa gitu ya menjadi uh, utrujah gitu. Nah, kalau dulu itu motivasinya singkat gitu, motivasinya minimal selesai Just 30 untuk bisa naik kelas gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, maraqnya hanya Allah itu uh, dengan syarat itu itulah titik pertama untuk eh uh, menyelesaikan hafalannya. Ini bisa kita uh, bisa jadi inilah buat adik-adik ya. Uh, jika uh, kakak gitu ya bisa menyelesaikan hafalan karena target-target eh uh, gitu. Sekedar untuk naik kelas gitu, apakah lagi ada ada yang di sini eh uh, benar-benar gitu misalnya ingin uh, mempersembahkan mahkota cahaya kepada orang tuanya gitu. Yakinlah bahwa adik-adik akan bisa menyelesaikan hafalannya. Gitu. Jadi untuk yang mungkin lagi putur, lagi bosan, jenuh gitu ya rasanya kok dari udah beberapa bulan atau beberapa tahun gitu kok masih berputar di jus itu-itu saja gitu. Yakinlah bahwa Allah yang menjanjikan pada kita Walakal qodiasnal Qur'an al Allah yang ngasih garansi, yang memberikan jaminan garansi bahwa sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, litik, untuk diingat gitu. paham mimud dakir, Adakah yang mau mengambil pelajaran? Dan Allah mengulangnya tidak hanya satu kali. Dan Allah meletakkannya di surah Al-Qamar gitu. Yang udah sendiri, pas setoran Al-Qamar ini, subhanallah gitu, uh, susah gitu kan. Susah. Susah lah untuk uh, dihafal gitu. Untuk bisa mengumpulkan surah Al-Qamar. Untuk bisa disetorkan. Tapi justru Allah meletakkan Asuransi bahwa Kemudahan menghafal Al-Quran itu Di surah Al-Qamar Yang setelah kita selesai di Al-Qamar Nanti disambut dengan Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman gitu, ya. laman Quran quran gitu. Yang terasa gitu kan Allah itu penyanyi yang Mengajarkan kita Al-Quran Jadi Peganglah Peganglah janji Allah gitu, ya Bahwa janji Allah tidak akan mungkin salah bahwa Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini mudah untuk dihafal gitu mudah untuk diingat tinggal kita yang uh, mau atau tidak untuk uh, menjadikannya pelajaran <tuh> nah itu awalnya baru sampai Abasar mulai terasa gitu ya. sudah dibelai hatinya sama Allah gitu uh, rasanya terlalu uh, apa ya terlalu sayang gitu kan kalau selesai untuk baru mulai berubah kiblat niatnya gitu. <tuh> baru sampai abah itu belum selesai just 30-nya sudah sudah di tegur sama Allah ya Allah indah ya ternyata menghafal oh, al ini gitu. Barulah di situ mulai oh, apa menikmati menghafal ya, al Tapi saat itu belum ada cita-cita untuk oh, menyelesaikan 30 juz. <tuh> sampai akhirnya selesai SMA itu baru punya 6 juz. Jus 30, Jus 1 sampai 5 gitu. Nah, uh, di akhir kelas 3 itu mengikuti sebuah MHQ, Mustabaklah Hijjul Quran, di sebuah pesantren, uh, MHQ 5 Jus. Baru di situ ketemu penghafal uh, 30 Jus, 10 Jus, 20 Jus. Barulah di situ mulai uh, terbuka gitu kan. Oh, ternyata uh, menghafal Quran ini, tiga puluh juz gitu ya banyak itu hafiz hafizoh yang 30 puluh juz situ mereka mhaqiq sambil wisuda wisuda hafalan para santrinya nah itu Masya Allah gitu kan melihat proses di wisuda uh, para uh, santri pesantrennya itu uh, bertekad gitu dalam hati allah mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan hafalan itu di akhir kelas juga sampailah akhirnya singkat cerita ya adek-adek apa ke- kok ke- ke- stand Ketemu dengan teman-teman yang uh, luar biasa gitu ya Semangatnya uh, uh, punya energi Quran gitu Punya semangat dakwah gitu Dan semangat dakwah kita itu spiritnya adalah spirit Quran ya nah, Waktu itu belum ada rumah Quran Stan. Itu di tingkat satu Tingkat rumah Quran itu baru ada ketika kami tingkat dua nah, Tingkat satu itu masih ikut yang namanya uh, FHK Anasar Waktu itu masih anasain, eh itu tahsin lagi dari awal tahsin satu, tahsin dua gitu ya, nah, baru akhirnya ke kelas tahfiz Jadi satu tahun itu memperbaiki bacaan lagi, jadi memang modal hayah ya tentang interaksi kita bersama Al-Quran itu pertamanya tahsin gitu kan, oh, diperbaiki bacaannya, oh, bo gitu kan, oh, setelah tahsin mulailah kita. Tahfis gitu, Tahfis pun pertamanya satu surat satu surat dikumpulkan jadi satu jus gitu sampai 30 puluh jus setelah selesai pun masih ternyata masih belum selesai PR kita masih panjang untuk muroja'ah Muraja'ah sampai akhir-akhir kita. Nah itu uh, di tingkat satu masih tahsin lagi pulang gitu karena ternyata dulu uh, masih masih ada bacaan bacaannya itu yang keliru gitu jadi <tuh> uh, harus benarkan. Nah, tingkat dua itu di Anasirnya Tafis, dimulailah rumah Qur'an. Masya Allah gitu, uh, awal-awal rumah Qur'an itu semangatnya gitu ya. Satu, pakai piket-piket, masih piket-piket nggak ya, ada-ada sekarang. Piket imam, piket masa gitu, piket membersihkan gitu kan. Uh, ranjangnya, uh, kita rame-rame lah pokoknya uh, satu kamar itu itu kalau dikenal sekarang masya allah gitu kan adik-adik sekarang sedang di fase itu uh, yang harus uh, apa dijalani gitu dengan sebaik-baiknya karena ketika nanti uh, adik-adik sudah bekerja atau sudah berumah tangga gitu masa-masa itu pasti akan sangat dirindukan gitu bisa punya teman yang kita lihat setiap hari uh, menghafal al-qur'an ini benar-benar rasanya nostalgia ya. Uh, ya. Itu di rumah Quran itu, uh, pagi gitu kan, habis subuh setoran. Nah, itu uh, kalau dulu tuh kakak udah ngerasa tuh agak jauh tuh. Posisi rumah Quran kita itu ujungnya PJMI, jalan jeruk gitu. Ternyata ada sekarang Masya Allah lebih, lebih jauh lagi ya jaraknya ya. Uh, lebih Dibandingkan kita dulu lebih jauh lah pokoknya gitu. Di uh, jalan jeruknya itu, uh, kalau nggak buru-buru, kalau hafalannya nggak lancar, terbata-bata gitu, bisa saja terlambat gitu kan, sampai di kampus gitu. Tapi itulah kita, uh, ketika mungkin masa muda masa muda kita itu kuliah gitu ya, kita memilih juga untuk uh, menghafal Al-Quran gitu, karena inilah waktu terbaiknya adik-adik gitu di masa-masa saat sekarang gitu masih single gitu kan masih mata masih jelas gitu uh, fisik masih kuat gitu kan ingatan juga masih masih bagus gitu ya yang nggak bisa disamakan itu nanti uh, dengan hafalan ketika oh, sudah uh, kak pernah kenal orang yang menghafal Al-Quran di usia 50 tahun gitu ya, masya Allah nah kita mumpung masih muda gitu <tuh> di benar-benar di Manfaatkan sebaik-baiknya momen-momen ketika uh, bisa gitu, bisa uh, dengan uh, energi terbaik menghafal Al-Qur'an. <tuh> nah, itu sebenarnya di tingkat satu kuliah itu kan di akhir kelas 3 SMA tadinya uh, baru ngeliat ya yang namanya wisuda tapi baru Jadi dulu mungkin ya beda eranya sama sekarang itu uh, menghafal Al-Qur'an itu belum sebumi sekarang. Kalau menurut kakak ya belum sebelum sekarang Kalau kan uh, kita bisa dapati Dimana-mana gitu kan uh, Tempat menghafal uh, Atau Apa ya, tempat tahfiz gitu hal-hal halaka Quran begitu Nah dulu tuh belum, jadi itu pertama kali Di tingkat 3, eh, kelas 3 SMA itu Melihat, sudah Jadi masih menggebu-gebu tuh di tingkat 1 kuliah itu uh, punya, punya cita-cita gitu Dituliskan ketika saya nantinya Ini sudah kuliah maka saya juga akan wisuda tahfiz gitu, seperti yang pernah saya lihat dulu. Itu uh, cita-citanya gitu. Bisa menyelesaikan hafalan sebelum masa wisuda gitu. Uh, tapi, uh, apa ya, uh, ternyata di perjalanannya tidak semulus itu gitu. Yang uh, ketika... Satu tahunnya itu masih tahsin-tahfis gitu. Terus di tingkat dua itu ngulang setoran lagi ya. Ngulang lagi dari awal kan just 30. Satu sampai lima-nya diseter ulang. Sampai akhirnya hafal nafal ziyadah. nambah hafalan. Nah itu <tuh> selama di rumah Quran dapatlah 26 sampai 29. 4 just ya. 26, 27, 28, 29 sama just 6. Bertambah 5 just gitu. Uh, jadi berapa totalnya? Uh, 6 tambah lima sebelas jus gitu masih jauh jauh ya jauh sekali masya allah gitu kan niatnya tuh sebelum wisuda tuh selesai ya hafalannya tapi ternyata uh, alhamdulillah gitu ya allah kuliah gitu baru dapat sebelas jus sepertiga lebih dikit gitu ya uh, jauh sekali dari target itu sebenarnya sedih sedih sekali gitu kan itu masa-masa di rumah Quran itu benar-benar deh uh, <tuh> Kalau kakak, kakak sendiri pernah ya, uh, pas giliran imam gitu, nggak siap sekali rasanya tuh, rasanya hati berantakan gitu kan, semuanya itu kacau gitu. Eh, tapi uh, dengan uh, aktivitas-aktivitas di rumah Quran itu, kita piket imam, kita orang hafalan gitu kan, uh, tahsin, tahsin, ada tahsinnya juga ya, di rumah Quran waktu itu. Itu uh, setidaknya mm. gitu ya, sejelek-jeleknya kondisi seburuk-buruknya itu suasana hati waktu itu masa masa mungkin masa-masa mungkin ada adik sekarang ya uh, ya namanya tugas kesibukan kuliah gitu kan mungkin ada masalah juga secara personal atau dalam pergaulan gitu uh, maksudnya seperti eh uh, apa ya masa masa sekarang kan galau gitu ya adik ada misi usianya sekarang nah <tuh> Uh, setidaknya walaupun nggak selesai itu 30 jusnya itu bisa uh, 11 jus itu udah masya Allah itu men, uh, yang harus disyukuri gitu walaupun walaupun jauh panggang dari api gitu ya uh, tapi mungkin ketika tidak ada di bersama di rumah Quran mungkin lebih buruk lagi gitu mungkin bisa saja lupa gitu dengan uh, Obsesinya, ambisinya, targetnya, cita-citanya Untuk menjadi seorang keluarga Allah gitu. Jadi uh, Tidak boleh merasa uh, Apa itu namanya? putus asa gitu ya uh, Kayak, oh Kayaknya memang gak bakat loh Saya dari dulu kok Jus 30 terus gitu misalnya ya Kok kayak saya udah bertahun-tahun uh, Cuma dua jus gitu Cuma tiga jus gitu Atau uh, Targetnya 30 jus, tapi dapatnya 10 jus, 15 jus, gitu kan masih separuhnya gitu kan, tapi uh, harus tetap disyukuri gitu. Kalau kita tidak bersama di rumah Quran, itu bisa saja kita dapatnya uh, lebih jauh lagi dari itu gitu. Setidaknya kita terjaga gitu untuk tetap on the track gitu ya. Nah sampai akhirnya lulus kuliah gitu tuh sedih sekali itu kan maksudnya bisa dievaluasi kan di momen itu kok oh, nggak 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 selesai gitu kan tapi itu uh, alhamdulillah gitu tetap syukurin nah ketika zaman itu lulus kuliah lulus kuliah itu kami ada masa tunggu mungkin beda ya ada adik sekarang langsung gitu ya langsung langsung mungkin wis sudah Oktober Desembernya udah langsung ke dunia kerja gitu nah kita itu dianggurin dulu satu tahun gitu so, jadi itulah momennya nah ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa enggak lagi nih gitu <tuh> sampai akhirnya oh, selesai sebelum OJT jadi November itu kita pengangkatan selesainya dua Oktober 18 belas 10 bulan nah alhamdulillah gitu apa yang bisa oh, maksudnya yang ingin saya sampaikan ini bukan cuma sekedar ini ya gaya-gayaan gitu ya Bukan, gitu. Tapi untuk adik-adik sekarang, gitu, uh, di masa apapun kita, gitu, di masa sekolah, di masa kuliah, setelah kuliah, gitu, itu uh, setiap fase itu tidak ada uh, alasan untuk tidak bersama Al-Quran. Gitu. Jadi, uh, walaupun targetnya mungkin mundur-mundur lagi gitu, tidak sesuai dengan harapan gitu, ya kita masih punya semangat lagi gitu. Oh iya, kalau nggak sekarang ya nanti Allah, yang penting saya selalu bersama Al-Quran gitu. Atau setelah uh, kerja gitu, ya saya tetap bersama Al-Quran. Gitu. Nah, itu adalah uh, kejujuran kita sama Allah gitu. Kalau kita ingin menjadi keluarga Allah ketika kita kuliah, ketika kita di rumah Quran ketika kita di ru- di rumah gitu ya beru- atau berumah tangga kita bekerja menjadi seorang ASN nah itu yang uh, semestinya kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita <tuh> uh, selalu ingin bersama Al-Quran. menjadi siapapun kita kita gitu ya, apapun peran yang kita amban gitu uh, dimanapun kita berada gitu nah kita selalu untuk uh, lebih dekat gitu dengan apa yang kita dambakan menjadi keluarga Allah. Nah sampai akhirnya kemudian setelah OJT itu penempatan gitu. Nah sebelum penempatan itu akhirnya menikah dan memiliki uh, anak-anak gitu ya. Nah ini beda-beda lagi nih uh, apa tantangannya. Yang adik-adik uh, mungkin nantinya akan akan sana gitu kan, akan menjadi seorang ASN. Akan menjadi seorang uh, ibu istri gitu yang kita uh, harus persiapkan dari sekarang. Maksudnya gini, ketika kita saja mungkin uh, bosan, futur gitu ya, di saat-saat uh, lapang sekarang gitu, uh, kira-kira apakah bisa lebih baik di saat nanti amanah kita bertambah. <tuh> uh, kalau ibaratnya kan katanya, kalau orang terbiasa dia... Um, dengan amalannya sedikit-sedikit gitu. Akhirnya dia gak, gak sadar ketika uh, beban itu bertambah-bertambah gitu. <tuh> Sedangkan uh, Al-Quran ini adalah kebutuhan gitu. Ruh kita. Yang kalau peran kita semakin banyak. Seharusnya kedekatan kita dengan Al-Quran itu bertambah akrab gitu. Bertambah dekat. Bukan justru uh, kita menunggu gitu ya. Ya, udah bedalah sekarang pas kerja sama kuliah sudah tidak bisa disamakan, gitu. Uh, tidak bisa lagi uh, seperti dulu, gitu. nah uh, Atau uh, sekarang karena sudah berkeluarga atau sudah bertambah amanah dengan adanya anak, uh, kita um, merasa nggak sama lagi, gitu. Nggak sama lagi dengan saat-saat kita masih single dulunya, gitu. Padahal uh, Alquran ini, itu namanya kita bisa saja Merendahkan, gitu, meredam tanda putih, merendahkan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran ini untuk pengangguran. gitu kan, Kalau misalnya nggak ada kerjaan, gawean lain, nggak ada yang dihandal yang lain, barulah kita bisa bersama Al-Quran. Padahal bukan. Padahal Al-Quran ini adalah tetap harus ada. Dimanapun kita, apapun peran kita, itu tetap harus selalu gitu bersama Al-Quran. Al-Quran bukan untuk orang yang nggak ada kegiatan. Bukan untuk orang yang... Uh, pengangguran gitu, jangan uh, meminta menanti al-Quran nanti ya. Ketika saya luang, barulah saya bersama Al-Quran gitu. Tapi uh, sesungguhnya, uh, apapun peran kita, kegiatan kita, aktivitas kita, itu kita tetap harus bersama Al-Quran. Nah, bagaimana uh, untuk bisa gitu? Ini uh, untuk bisa terus uh, menghidupkan gitu ya, menghidupkan motivasi. Kita uh, bersama Al-Quran <tuh> Bagaimana menghidupkan uh, Di dalam diri kita menanamkan Bahwa saya dimanapun Saya menjadi Mau saya jadi seorang karyawan gitu, Mau saya menjadi seorang mahasiswa Mau saya menjadi ibu atau istri uh, Yang penting itu saya adalah Seorang keluarga Allah gitu ya. Kalau nahnu doa Pabla kulis gitu ya Nahnu Hafidah gitu Kau Saya adalah penghafal oh, oh, Al-Quran. Saya adalah keluarga Allah. apapun yang sedang oh, saya hadapi, gitu. Nah, oh, motivasi-motivasi itu oh, harus dihidupkan lagi. Banyak, gitu, motivasi-motivasi oh, dari hadisnya Rasulullah, dari ayat-ayat Al-Quran, gitu. Oh, Iqra'ul gitu. Qur'an Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya eh uh, Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat gitu. Bagi sohibnya. Nah, sudahkah kita menjadi seorang sahibul Qur'an. Uh, dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an akan diperintahkan, "Bacalah dan bangkitlah." Bacalah sebagaimana kamu mau baca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca, gitu. Jadi kita uh, berhenti, gitu. Atau mati suri, gitu. Semangatnya, bersembunyi, semangatnya. Uh, lebih sering uh, istirahatnya daripada bersemangatnya, gitu. Nah, jangan sampai uh, begitu, karena uh, kita... Harus menghidupkan gitu. motivasi-motivasi yang sudah disampaikan oleh uh, Rasulullah SAW. <tuh> yeah. Nah, bahkan uh, iri hati, gitu, iri hati insecure yang diperbolehkan itu adalah tentang melihat teman kita yang lebih baik dari kita. Al-Qurannya tidak diperbolehkan hasad, kecuali pada dua hal, Nah, salah satunya itu adalah orang yang diberi oleh Allah Al-Quran dan dia menyibukkan dirinya siang dan malam gitu ya nah apakah kita sudah termasuk gitu e, jangan-jangan kita cemburu pada orang lain dalam hal dunia gitu padahal hasad yang diperbolehkan oleh Allah itu adalah hasad pada e, orang yang membaca Al-Quran siang dan malamnya gitu nah Kenapa eh uh, Ini kan tadi temanya Murojaan. gitu ya. Nah. <tuh> Ini tantangan tersendiri murojaah. Kan uh, nanti biasanya tuh pertanyaannya para penghafal al uh, bagaimana membagi waktu antara tilawah, ziada, Murojaan? gitu ya. Kayak, kayak 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 bayangnya tuh udah pusing duluan udah banyak gitu. Uh, kapan tilawahnya nih, kapan murojaahnya? Saking pusingnya jadi nggak ada yang dikerjakan gitu ya. Nggak tilawah juga. Nggak merojaah juga. Nggak ziadah juga ya maksudnya. <laughs> Naudzubillah gitu ya. Yang sampai pusing-pusing pusing-pusing aja. Tapi nggak tanpa amalan gitu. Tanpa action gitu ya. Semuanya itu nggak uh, untuk dibenturkan gitu. Milikilah uh, tiga-tiganya gitu ya. Tilawah, murojaah dan ziadah. Kalau yang belum selesai dan kalau sudah selesai berarti banyak-banyak merojaan. Dengan merojaan itu membuat kita uh, bisa uh, banyak-banyak gitu, mendapatkan fadilah dari Allah. Gitu. Uh, dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya sepuluh pahala. Dan dilipat-gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim, itu satu huruf. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf buruh tersendiri. Ini sebenarnya hadis-hadis ini sudah, semuanya mungkin sudah tahu, gitu. Tapi uh, pada saat kita murajaan, gitu, uh, kita lupa, gitu kan. Kalau murajaan kan kayaknya kok oh, udah diulang surat ini, lupa. Surat yang kemarin, gitu. Menambah jus yang baru, lupa jus yang lama, gitu. Akhirnya kita, apa tuh, stres gitu ya. Padahal, kita uh, kalau berkaca dari hadis ini, kita bisa mendapatkan banyak fadilah dari murojaah muroja kita. Dah gak usah pikir hasilnya gitu, tapi yang penting kita fokus sama uh, prosesnya, karena murojaah itu prosesnya, sedangkan mungkin itu hasil. Dan hasil itu mutlak gitu dari Allah gitu. Itu rezeki rezekian ya. Ada yang kayaknya tuh ngulang sebentar kok uh, lancar gitu, tapi ada yang Udah berkali-kali gitu kan, diulang bolak-balik, bolak-balik sampai nangis gitu kan, sampai berdarah-darah gitu. Misalnya, tapi nggak uh, lengket-lengket juga. Gitu. Tapi kalau kita ingat lagi bahwa uh, ayat-ayat itu kita baca, Allah nggak sia-siakan gitu. Satu huruf itu sepuluh kebaikan, kata Allah gitu kan. Nanti akan dilipat gandakan 10 kali lipat gitu. Itu kita gak akan ada lelahnya gitu. Gak akan mengeluhi Allah oh, oh, gitu kan. Kok kok gini banget ya? Kok gak nempel-nempel gitu? Kok nggak nyantol nyantol gitu? Tapi kalau kita ingat, oh iya. Berarti kalau saya murojaah nggak nempel-nempel juga. Ini peluang kebaikan. Ini potensi saya dapat pahala yang sangat banyak gitu. Karena saking banyaknya pengulangan yang kita uh, lakukan. Ini bisa jadi motivasi untuk murojaah. Murojaah adalah ayah gitu. Membuat kita tidak cepat stres gitu ya. Cepat nyerah gitu. Ya udahlah, kayaknya memang gak bisa-bisa nih gitu. Nah, jangan sampai begitu. <tuh> nah, uh, untuk uh, apa? Masa-masa di usianya adik-adik ini mungkin masa-masa masa-masa pencarian jati diri gak sih? Atau udah lewat ya itu masa-masanya anak-anak sekolah ya, tapi uh, biasanya gitu kan uh, di kalau dulu pas zaman kakak masih kuliah itu memang uh, apa ya uh, kadang hati itu apa ya uh, rapuh gitu ya. Nah ingatlah bahwa <tuh> ala bidadilah kita gitu. hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram dan sebaik-baiknya dzikir gitu. Ala Btkrill, sebagai bernyanyi itu adalah ayat-ayatnya, gitu, membuat hati kita tentram. Gitu, nah, uh, itu bisa menjadi uh, murroja, uh, bisa menjadi uh, motivasi kita, gitu ya, untuk mendapatkan ketentraman hati, gitu, untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak dari uh, murrojaan. Nah, tantangan-tantangan uh, selanjutnya itu adalah tantangan dalam. Uh, uh, bersama Al-Quran tantangan dan bagaimana kita mengatasinya itu biasanya uh, kesibukan <tuh> mungkin membagi waktu antara uh, kuliah mungkin di sini macam-macam ya ada yang kuliah ada yang kerja gitu mungkin ada yang sudah berkeluarga juga yang kakak alumni ini terutama ya bagaimana hmm. itu uh, kita menyelaraskan antara kesibukan kita bagaimana memanage waktu Uh, belum lagi dengan rasa jenuh gitu ya rasa malas putus dan bosan gitu udahlah waktunya tuh nggak nemu gitu ditambah lagi sama kejenuhan gitu kan kayaknya apa ya udah udah ini dulu udah udah bosan gitu nah uh, setiap waktu itu ada tantangannya gitu setiap masa itu berbeda-beda tantangannya kalau mau nunggu nggak ada tantangan di surga gitu ya kalau mau bicara uh, Tantangan pasti ada tantangannya gitu Baik waktu itu masih sekolah Saat kuliah, saat uh, berumah tangga gitu Saat bekerja gitu Kalau mungkin Di waktu kuliah tantangannya Oh masih Apa? Masih sibuk kuliah oh, Kita punya kewajiban juga Ke orang tua Untuk oh, mendapatkan nilai terbaik gitu Saat kerja oh, Kita punya amanah juga Untuk menjadi seorang ASN gitu kan <tuh> mengabdi pada negeri, gitu. Nah, saat uh, berumah tangga juga, eh uh, apa, saya harus, apa, kan hadisnya, barang siapa yang sholat fardu, gitu, uh, saum wajib, dan taat pada suami, maka masuk surga dari pintu manapun, gitu, sampai, eh, yaudah lah kayaknya, nggak apa-apa nih, nggak nggak <tuh> bersama Al-Quran, gitu kan. <tuh> Padahal, Uh, Aisyah Radiolawan juga bisa hafal 5.000 ribu hadis gitu ya. <tuh> Ini uh, harusnya menjadi menjadi inspirasi buat kita. Nah, <tuh> bagaimana uh, manajemen waktu uh, dan juga menyelaraskan gitu kesibukan-kesibukan itu adalah uh, kita memahami bahwa itu tak yang tadi sempat dibahas. Al-Quran itu kita berikan waktu yang definitif, gitu. Bukan nunggu waktunya kosong, tapi memang kita sediakan. Yang kalaupun kita sibuk seharian di kantor pasti tetap makan, gitu. pasti tetap mandi. Begitu juga kita itu untuk fisik kita saja kita begitu, gitu. Kita tetap makan, kita tetap mandi, gitu. Begitu juga dengan Al-Quran, gitu. Itu Kan untuk energi hati, gitu ya. Untuk kuliah kita, kita berikan waktu yang definitif gitu, yang memang gak bisa diganggu gugat apapun namanya, Pokoknya itu untuk Al-Qur'an. Nah, sebaiknya Itu. kalau karakternya penghafal Al-Qur'an itu eh, di waktu malam gitu ya, sepertiga malam itu kan gak eh, Allah sediakan waktu itu untuk memang tenang gitu kan, suasananya dan juga. Tidak ada rutinitas harusnya di saat itu. Karena seorang menghafal itu sebaiknya seharusnya uh, menghidupkan malamnya, mendirikan kiamalah gitu. Uh, walaupun setiap orang mungkin punya preferensi yang berbeda ya. Ada yang senang menghafal itu pagi, ada yang senang sore gitu. Tapi kalau nggak mau ngalasan-ngalasanin atau membenturkan uh, Alquran kita dengan aktivitas-aktivitas kita, sebaiknya memang itu saat malam tuh paling pas gitu karena kan nggak uh, ada alasan tuh dengan rutinitas kesibukan yang lain itu <tuh> uh, kita memberikan waktu yang definitif yang kedua <tuh> uh, agar tidak terbentur pada rasa uh, bosan gitu atau futur memahami hakikat hafalan bahwa Uh, hafalan itu seperti unta yang diikat, ini biar nggak bosan ngurajan. Seperti unta yang diikat. Jika diikat, unta itu tidak akan lari dan apabila dibiarkan tanpa diikat, maka dia akan pergi gitu. Nah, karena kita memahami bahwa memang uh, karena tabiatnya hafalan itu seperti unta yang diikat gitu, bahkan katanya lebih mudah lebih mudah lepas daripada unta yang diikat. <tuh> nah, kalau kita memahami bahwa Oh iya uh, namanya juga hafalan gitu kadang lupa gitu tapi yang penting tugas kita hanyalah merujakah <tuh> tugas kita hanyalah merujakah gitu masalah masalah nanti uh, lupa lagi gitu lupa lagi lupa lagi Nah itu uh, di luar kosa kita lahaulah <tuh-tuh> wallahuakbar ilallah gitu membuat kita bersandar gitu pada kekuatan Allah nah selanjutnya biar tidak uh, terperangkap dalam rasa bosan jenuh dan kultur itu jauhi maksiat gitu ini Imam Syafi'i aku pernah mengadukan kepada wakil tentang jeleknya hafalanku lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada ahli maksiat gitu ya nah ini uh, kalau kita mulai kultur, gitu mulai kendor semangatnya untuk menghafal Bisa jadi bukan karena kesibukan, bisa jadi bukan karena waktu yang sedikit gitu, ditimbun rutinitas atau kewajiban amanah yang lain gitu. Bisa jadi karena maksiat-maksiat kita yang menghalangi kita dari Al-Quran itu. Al-Quran itu tabiatnya suci gitu ya. Al-Quran itu... sesuatu yang suci dan tidak mungkin bersama gitu dengan hati kita yang kotor. Tadi kata Ustaz mengatakan orang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang dari Alquran. Nah uh, selanjutnya agar kita uh, semangat Murajaah itu adalah uh, yakin gitu, yakin yakin yang tanpa tapi. gitu. Uh, kalau banyak tapinya itu Biasanya udah mandek duluan, tapi kan uh, anak saya lagi lincah-lincahnya gitu ya. Tapi kan hmm, ini kantor lagi akhir tahun gitu ya. Kayak ini November-Desember nih biasanya kantor uh, instansi pemerintah mungkin lagi sibuk-sibuknya gitu. Tapi, uh, nah kalau udah tapi dulu yang dikedepankan itu... Uh, itu kita sudah memberikan apa ya excuse terlebih dahulu gitu yang menghambat diri kita sendiri yang kita uh, ini kita yakini saja uh, yang ditanam gitu di hatinya, di dipikirannya walaupun dia Alquran gitu Allah yang katakan dimudahkan gitu pasti akan dipolong sama Allah gitu jadi jangan tapi-tapi dulu yang dikedepankan gitu <tuh> karena apapun itu yang kita hadapi pasti kalau yang namanya kebaikan itu, setan gak akan tinggal diam gitu ya, pasti uh, ada saja penghalangnya. Nah, uh, terakhir adalah uh, banyak-banyak amal soleh dan doa gitu. Karena Al-Quran itu, dia uh, harus diiringi gitu ya, dia bisa dekat sama kebaikan-kebaikan gitu. Dan juga uh, semuanya itu, ya amal soleh itu kan ikhtiar kita. Tapi yang penting juga adalah doa. Karena Uh, semuanya itu adalah atas izin Allah. Kalau kita tidak bisa mengandalkan uh, kemampuan kita saja gitu ya. Nah, yakinlah banyak akan banyak keberkahan dari usaha-usaha kita kalau kita uh, sandarkan sama Allah ya Allah gitu. Saya memang uh, bercita-cita menjadi keluargamu gitu. Kita melamar gitu ya sama Allah ya Allah. Terima saya mau daftar menjadi menjadi keluarganya Allah gitu. Uh, dengan segala uh, peran-peran yang melekat dalam diri saya saya menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, seorang mahasiswa misalnya, seorang pegawai negeri gitu, tapi saya tetap ya Allah ingin, gitu kan, <kuh> karena doanya Nabi Yusuf juga kan Rabbi Ja'ali, gitu ya, ini khafilun alim Ya Allah jadikanlah aku mendaharawan negeri ini gitu uh, kalau bahasa kerennya mungkin Menteri Keuangannya Mesir gitu kan. Setungguhnya aku hafid dan alim gitu. Nah kita uh, untuk menjadi pegang amanah-amanah yang banyak, peran-peran yang uh, banyak itu, butuh menjadi hafid alim gitu. Orang yang terpercaya, dan orang yang berilmu pengetahuan gitu. <laughs> hafid, kita menjadi seorang uh, hafid atau penjaga Al-Quran itu, sebenarnya bukan kita yang menjaga Al-Quran, tapi Al-Quran itu yang, Menjaga kita gitu yang memudahkan, yang akan memudahkan urusan-urusan kita. Ya. Uh, dari uh, apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa gitu, menumbuhkan uh, semangat kita lagi gitu ya, bisa uh, memberikan kecutan untuk diri kita, uh, untuk uh, merujuk Ahmad al-Hayah gitu. <tuh> Bahwa uh, Al-Quran itu adalah mujizatnya Rasulullah yang paling besar gitu ya. Uh, katanya uh, rasuah itu bisa uh, pernah mujizatnya membelah bulan uh, keluar uh, air dari jemarinya gitu tapi itu semua atau diikuti uh, awan gitu ya ketika uh, berdagang gitu tapi itu semua tidak lebih besar itu kan uh, besar ya hebat gitu membelah bulan gitu keluar uh, air dari jemari itu uh, itu mukjizat yang luar biasa gitu tapi itu pun tidak ada apa apanya dibandingkan Al-Quran. maka adik-adik uh, tidak ada salahnya gitu nggak nggak lebay sama sekali kalau adik-adik uh, ingin uh, menjadi seorang penghafal Al-Quran, ingin menjadi seorang ke Allah gitu dan di setting gitu benar-benar di mm, di di breakdown menjadi aksi-aksi nyata di rajin-rajin murajaahnya gitu <tuh> nggak pernah lalai gitu diingat lagi untuk selalu on the track, apapun uh, situasi dan kondisinya, apapun peran yang adik-adik ambil nah, uh, mungkin itu saja yang bisa Bida uh, sampaikan ini kalau di sini 30, udah 43 menit sih mbak, kalau di timernya Widya kan waktunya cuma 40-an menit ya boleh mungkin selanjutnya sharing atau diskusi sudah cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh
1: baik Masya Allah Alhamdulillah banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil ya dari perjalanan Kak Widia selama awal menghafal Quran sampai saat ini ya nah, mungkin teman-teman di sini adik-adik semuanya ada yang mau bertanya enggak ke Kak Widia? mungkin ada pertanyaan mungkin ada kesulitan selama menghafal selama merajaah bisa ditanyakan di sini ya, bisa ditulis di chat atau mungkin raise hand ya. Boleh, uh, kalau misalnya ada, bisa langsung berbicara ya. Uh, kalau ini mau ada pertanyaan dulu ya. Kak Widya, selama ini kan kak Widya posisinya sudah uh, sudah 30 jus, uh, sudah, maksudnya sudah lulusan sudah penempatan, bekerja, udah nikmat dan udah punya dua anak, dua anak ya, benar kan? Atau udah nambah lagi? <laughs> dua ya deh, dua ya. Oh yeah. ya, apalagi laki-laki semua kan? Nah itu masya allah pasti uh, laki-laki semua bukan ya? <laughs> itu kan uh, pasti ada banyak sekali tantangannya, terutama dalam mempertahankan hafalan. Nah itu uh, apa sih? Hambatan terbesar yang selama ini yang dalam posisi ini Kak Widya rasakan dan bagaimana Kak Widya mengatasinya?
0: Oh, hambatan terbesar ya Mbak ya. Kalau mm. oh, hambatannya itu biasanya Widya mulai rasakan itu setiap masa transisi sih Mbak, misalnya oh, pas awal OJT gitu kan kan, oh, kan transisi itu yang biasanya itu mondok nyelesain hafalan terus. Kemudian OJT itu langsung kerasa. Tapi oh, habis itu misalnya dari OJT terus menikah oh, gitu kan bertambah lagi. Nah, pas masa-masa awal itu oh, biasanya pasti ada apa tuh masa kayak spasi atau jeda gitu untuk dapat ritme lagi gitu. Oh, terus nanti misalnya oh, hamil gitu kan biasanya hamil di awal-awal itu kan mual-mual. Terus habis tuh misalnya punya anak punya bayi nah di awal-awal itu Biasanya memang ada transisi, masa-masa transisi yang dia uh, harus masih agak bingung gitu dengan uh, ritmenya gitu. Gimana ya ini, gimana ini. Tapi uh, balik lagi kita harus cepat gitu kan uh, adaptasi sama itu, responsif gitu. Kalau kita uh, ini nggak bisa, nggak walaupun sudah sudah apa ada ketambahan amanah baru, ya harus ini lagi, harus bisa dapat lagi caranya gitu, atau uh, selahnya gitu ya, celahnya gitu nah, biasanya itu mbak hambatan terbesar tuh biasanya kalau ada hal-hal yang baru gitu kan ini kan 5 tahun selesai itu kan harganya 2014, ini 2016 hmm. nah, eh, 2020 itu kan 6 tahun ya nah selama 6 tahun itu kan ada beberapa perubahan tuh mulai dari OJT, habis itu nikah abis itu punya uh, bayi gitu terus ketambahan adiknya, nah itu biasanya di awal-awal memang ini, memang lumayan nyari ini lagi, nyari apa, uh, ini gimana ya bagi bagi ininya, <tuh> penyesuaian-penyesuaian di awal adaptasi-adaptasi itu sih mbak yang biasanya, tapi habis itu uh, tentunya dapat dukungan ya dari keluarga, dari suami gitu, harus ada yang support gitu kan. Nah. Harus itu ya, ini lagi sih, Mbak. Alhamdulillah, eh, uh, balik lagi gitu, untuk jalan lagi. Mungkin ya. gitu, Mbak. Uh, itu
1: kalau biar lan, apa namanya, untuk menunjang hafalan kita atau mempertahankan hafalan tuh, ada kriteria suami khusus nggak dari widya.
0: <laughs> kayaknya udah tingkat tiga nih. Oh, ini udah pada tingkat tiga ya, ada, ada ya, ada tingkat tiga, ada oh. yang enggak. Ya seperti kriterianya mungkin kayak Mbak Windya sama Kakak Risa ya nikahnya sama manajemen satu <laughs> sama orang yang ini ya sama uh, orang yang kita tahu juga apa tuh dari awal tuh udah paham konsekuensinya punya seorang uh, calon istri gitu yang um, ha- hafiz gitu hafizol ingin uh, dakwah gitu kan ya, beliau harus uh, bisa mendukung, gitu, me- memberikan ruang, gitu, kan, untuk uh, istilahnya perajaan, atau uh, ngajar, gitu, misalnya, ngajar tahsir, gitu. gitu sih, Mbak. Ya, penting mencari, itu ya, mencari pasangan yang visi dan misinya sama, gitu. Jadi, uh, malah bukannya menghalangi, gitu, kan. tampak kan, nanti, uh, biar bagaimana kan uh, kita ikut ridonya suami gitu ya itu penting sih adik-adik jadi cari suami yang minimal kalaupun kalau bisa kan sama-sama menghafal gitu kalaupun enggak uh, mendukung lah gitu. oh nah. jadi ini ya mbak jadi daurah pra ya mbak
1: iya <garku> <laughs> ya benar ini ada pertanyaan lagi nih dari mbak Dewi ya lebih mudah menghafal dan meroja pas sebelum nikah atau setelah nikah atau setelah nikah, Mbak? Ya, segala kehiran atas jawabannya.
0: Kalau dia malah lebih mudah. Lebih mudah setelah nikah, kayaknya. Oh, masalah. Karena, karena pas gini, oh, mungkin beda-beda ya tiap orang. Karena sebelum nikah itu, justru kan enggak oh, gak tuh Maksudnya, kayak menggebu-gebu pengen selesai gitu kan. Kalau dari segi waktu, sebenarnya banyak oh, waktunya pas single gitu tapi hmm. rasanya lebih berkah sih pas udah nikah itu mungkin karena enggak nggak nggak terlalu sih ya maksudnya banyak di Muroja'ah gitu tapi juga oh, hati tenang gitu kan kalau udah nikah nah udah sendiri sih ngerasa banyak itu sih banyak kemudahan lah dari oh, pernikahan gitu jangan sampai ya adek-adek oh, saya enggak nggak biar lancar apalanya tidak ada yang menghalangi merujuk, ah, enggak, enggak nikah gitu kan? Nah, itu dulu udah pernah, pernah begitu, udah dulu pernah punya target tuh, tidak untuk ditiru ya. Mungkin sharing aja, uh, tidak mau menikah sebelum selesai, 30. butuh gitu. Eh, uh, ya, kesampaian sih, kan nikahnya setahun setelah selesai gitu. Tapi tuh, ternyata, uh, menikah itu juga uh, banyak ininya, banyak keberkahan dan kemudahan di dalamnya. Nah, untuk yang sudah menikah dan belum selesai, kan Wida tuh pasnya tuh belum apa selesai, terus setelah kemudian nikah gitu. Nah, ini untuk yang sudah menikah dan belum selesai gitu, eh, harusnya juga jangan jadiin alasan gitu ya. Karena banyak, karena sudah membuktikan sendiri sih, banyak eh, keberkahan dan kemudahan-kemudahan gitu. Dari pernikahan, kebalik lagi, mungkin memang eh, pasangannya yang mendukung gitu. Insyaallah ada-ada di sini didoakan, teman-teman di sini didoakan gitu bisa mendapatkan pasangan yang uh, satu visi, satu misi gitu yang menjadi keluarga Qur'an, menjadi keluarga dakwah.
1: Amin. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau bercakap eh bercakap ngomong langsung ke Kak Widya. Boleh?
0: Ada-adanya pemalu ya, Mbak ya?
1: Pemalu <laughs> ya, ada kayaknya. Ini ada risa ya, risa mana tadi? Oh ya, mau nanya lagi. Ini kan dia udah kerja nih. Nah itu gimana tuh bagi waktunya? Apa ya? Kan udah punya anak juga, merajanya kapan? Nanti kalau lembur gimana? Ini banyak banget kan. Sekarang, sekarang kan ada program alumni ya. Jadi yang udah pada kerja itu seringkali terkendala di uh, ini di urusan kantor gitu. Jadi nggak ...terkendala storanya ...itu karena ada lembur di kantor... ...harus rapat sampai malam segala macam... Nah, ...itu Widya kayak gimana mengatasinya... ...mungkin bisa berbagi tips... ...untuk kami semua
0: di sini. Ada program alumni ya Mbak ya?
1: Widya nah, oh, nggak tahu ya? Oh,
0: iya? tahu ya? <laughs> nah, itu uh, biasanya... Itu ...Memang ngakal itu... Uh, ...seringnya tuh... ...habis pagi... Uh, ...pagi tuh biasanya anak-anak belum bangun tuh sampai jam 6... Uh, sama sebelum sebelum subuhnya sebelum subuh gitu sama uh, pagi sampai jam 6 itu barulah habis itu karena kalau misalnya nu kalau udah apa tuh kalau udah uh, di kantor gitu kan ya udah banyak lagi kan urusannya nah itu biasanya juga kalau bukan jam setengah delapan sampai jam 8 itu kan masih bisa siap-siap ya nah, kita sampai kantor jam 7 misalnya itu sarap uh, uh, sarapan itu itu bisa kok setengah jam gitu, setengah jam dapat uh, mungkin dua halaman atau tiga halaman murojaah itu dapat sih mbak, kalau kalau kata Widya sebelum ini, sebelum mulai teng jam 8 itu gitu. Nah habis itu iya baru uh, baru uh, kerja gitu kan, ya kalau lembur ya kan tadi udah diganti, makanya dikasih waktu, uh, kan kita sebenarnya tuh tahu kan ritme kerja kita itu, Nah, kecuali memang o, sifatnya itu isidental ya, tapi kalau misalnya rutinitas yang sifatnya itu kayak begitu terus kebiasaan hariannya o, harusnya kita o, udah ngerti tuh selanya, gitu. selanya. kalau memang berat sekali gitu kan, udah pokoknya udah jadi nyonya sibuk dia di kantor gitu kan, banyak banget kerjaannya sampai pokoknya gak bisa inilah, gak bisa sama sekali lagi gitu, o, makanya disuruh untuk murojaah dalam sholat gitu, nah itu bisa tuh untuk orang yang sangat sibuk itu diniatkan itu mungkin lah udah udah inilah ya udah apa tuh maksudnya nggak bisa di waktu lain gitulah gitu itu masaannya gitu kan nggak mungkin gak sholat kan sesibuk apapun gitu harusnya kita kasih lah waktu juga bersama Quran oh, yang seperti itu yang nggak bisa digantikan apapun kegiatannya. Cuma kalau dari udah itu mbak. Dia biasanya setengah 8 sampai jam 8 tuh uh, ini dulu, eh uh, dulu. Atau kan biasanya buha ya teman-teman sebelum mulai kerja itu. Nah, di situ aja waktunya sama, mbak ada subuh gitu. Kalau udah nikah, uh, punya anak, siapa yang nanya tadi Risa ya, sambil menyusui gitu, yang hafalan-hafalan yang yang disambi itu yang kan kita bisa bagi ya, meroja itu. Ada yang merujak tuh kayak ngafal baru gitu kan, Uh, butuh duduk banget gitu. Tapi kalau mau rojaahmu yang sebenarnya itu udah cukup lengket gitu, misalnya 30 atau 71, 29 itu bisa disambi sebenarnya, uh, bisa uh, dibawa ini sambil menyusui gitu. Itu mbak.
1: Iya, masya Allah, baik. Uh, mau nanya, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau nanya langsung? Mungkin mau sharing? Uh, Risa? Coba Risa boleh sharing mumpung masih di sini. Uh, Risa sekarang an- beliau menikah dengan ketua manajemen RK ya dulu ya deh. Ya? Jadi santri menikah dengan manajemen, mungkin ada yang mau nyusul lagi. <laughs> dan sekarang anaknya berapa dek? Empat, eh tiga, apa empat masih Tiga, Mbak, belum, <laughs> belum pernah lagi <laughs> Tiga, ya. Dan Risa juga, uh, Mbak, Kak Risa juga, kerja juga di... DCPD, kayak apa lagi? JP kerja di DJP, anaknya tiga, punya suami. Nah ini bagaimana nih? Boleh berbagi tips atau sharing? Dan sekarang masih, alhamdulillah masih terus merajai ya dia. Boleh Dek? Uh, kalau, kalau saya ya tuh, mungkin orang beda-beda ya mbak ya.
0: Uh-uh.
1: Kalau saya sih lebih apa? cenderung ke mencari komunitas sih mbak kalau saya jadi meskipun sudah apa berumah tangga dan bekerja jadi tetap berusaha untuk mencari komunitas baik online maupun offline dan kemarin yang di angkatan kami alhamdulillah diinisiasi sama kak widya juga ya ada
0: program uh, teman murojaah istilahnya ya untuk angkatan 2010 gitu jadi kalau biar lebih semangat sih, kalau menurut saya eh sambil cari komunitas mbak mungkin untuk bisa saling mengingatkan. Gitu sih mbak Windy. Iya baik. Terima <laughs> kasih. <laughs> uh, juga
1: selama lima tahun uh, muraja juga cari komunitas deh. Apa sendiri? Di rumah
0: sendiri gitu bisa muraja sendiri gitu? Enggak enggak mbak. Widya di... sekali sepukan ke setoran gitu, tetap ya adek-adek nanti pokoknya tetap lah gitu, sekali sepokan setoran, sekali sepokan menerima setoran gitu, nah ada ini nanti dimanapun nanti penempatannya ya kalau diusahakan gitu, bisa lah bikin halakoh, pegang satu, satu halakoh gitu, dibikin itu udah membantu kita juga merojaan jadi emang penting harus ada temennya ya, nggak bisa sendirian ya buat ini ya
1: Kalipun misalnya suaminya Hafiz gitu, itu jadi kriteria nggak sih? dia <laughs> Lagi, balik
0: lagi deh. Iya <laughs> mbak, tapi tetap beda lah ya. Kalau sama suami itu mungkin banyak toleransi gitu kan beda. Kalau sama guru Quran sendiri itu uh, ada, ada ininya, ada apa? Ya nggak bisa ini, nggak bisa banyak izin-izin gitu kan atau nggak ada pemakluman, gitu kan kata-kata yang udah inget dulu semakin kita mengenal seseorang tuh semakin kita uh, bisa bertoleransi sama dia, gitu, saking udah tahunya, gitu. Itu mungkin kalau sama suami tuh ini, karena udah oh ya, kasihan nih istrinya gitu kan, udah capek, kerja ngurus anak, gitu kan, dalam, istirahat aja, gitu, nanti malah gitu suaminya tetap suami tuh penting supportnya, gitu kan, tapi uh, jangan sama suami lah, setorannya oh, kalau bisa cari guru Mbak Windy masih mute. Mbak Windy. Maaf, maaf.
1: Barusan ada yang komen, sempat terpikir begitu cari yang habis aja biar lebih mudah merajaan profilnya. Ternyata begitu ya faktanya ya, wit Ya, jadi lebih banyak pemakluman gitu ya jadi emang kita perlu tetap perlu komunitas ya oke baik ada lagi yang mau bertanya atau mau berkomentar atau mau sharing boleh mbak nisa mungkin mbak nisa mbak mbak umayah musrifah mungkin mau ini menyampaikan sesuatu ya baik kalau Maaf ya suaranya buka Suaranya anak saya Oke okay, kalau gitu Kita tutup aja ya mungkin ya Mungkin Widya ada pesan terakhir untuk kami pesan, terakhir. pesan untuk kami Yang masih berjuang Untuk menyelesaikan hafalan Dan untuk terus murajaah Biar tetap pasti koma Bagaimanapun peran kami nantinya Gitu-gitu. Silahkan Widya
0: yeah, uh, Untuk yang mungkin mau menyelesaikan hafalannya atau mungkin sudah selesai, mau kerjaan gitu ya, uh, ingat-ingat lagi gitu, uh, bahwa uh, kita ada bersama Al Quran ini, uh, niatnya memang uh, murni gitu untuk menjadi uh, aluloh gitu. yang membuat kita akan uh, tahan banting. Pasti uh, perjalanan menghafal Al Quran itu tidak mudah, karena Al-Quran itu sesuatu yang berharga, gitu dan sesuatu yang berharga itu tidak didapatkan dari uh, cara yang uh, serampangan, gitu tanpa tanpa rencana, tapi butuh mujahadah. Nah, uh, kuatkanlah uh, kesabaran, kuatkanlah mujahadahnya. Semoga kita bisa uh, bersama Al-Quran hingga akhir hayat kita. Mungkin gitu, Mbak. Baik, alhamdulillah.
1: Dia sekilas khairon kepada Kak Widya yang sudah berbagi yang udah sharing banyak sekali insya Allah tips-tips yang bisa kita praktekkan ya yang bisa kita amalkan untuk kita tetap istiqomah bersama Al-Quran dengan apapun peran kita dengan yang masih mahasiswa atau udah kerja atau udah punya anak dan sebagainya insya Allah masih tetap bisa ya kak ya jadi yang penting kita terus mencari komunitas biar kita tidak sendirian kalau kata Ustadz Deden tuh Kalian kalau mau jadi penghafal Quran kalian nggak bisa sendirian gitu. Kalian harus mencari teman, minimal ada teman yang ngingetin buat murajaah, buat tilawah seperti itu. Ya, semoga ini juga merupakan salah satu sarana ya, ada rumah Quran, terus ada teman murajaah dan berbagai macam sarana yang lain yang alhamdulillah banyak sekali sekarang yang bisa kita manfaatkan yang semoga bisa uh, membuat kita terus bertahan sama Al-Qur'an. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Kak Widia, semoga lain kali bisa sharing lagi ya untuk memberikan kita semuanya semangat motivasi untuk terus bersama Al-Quran itu aja ya untuk kajian kita pada siang hari ini semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari hari ini dan bisa kita amalkan kita ya aplikasikan dalam menghafal Quran kita dan menjadikan Al-Qur'an menyatu dalam kehidupan kita. Eh uh, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta uh, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Uh, Mbak Mushrifah dan seluruh santri dan juga para alumni. Kita bertemu lagi insyaallah di lain kesempatan akhir. Kata wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Thank yeah. yeah.